0: Wir haben ja hier neulich schon mal über TTIP diskutiert und insofern werden sich vielleicht zwei, drei Argumente wiederholen. Ich gebe mir Mühe, die anders zu formulieren. Aber der Fokus der Diskussion heute liegt ja auf was anderem, nämlich. Ähm, was es eigentlich mit den zunehmenden Tönen in der offiziellen Politik auf sich hat. Dass es zu diesem Abkommen möglicherweise nicht kommt, dass man es nicht haben will. Ja, das sagt der Bundeswirtschaftsminister Deutschlands, der Gabriel, dass TTIP eigentlich schon gescheitert ist. Der französische Außenhandelsminister Fekel, der wollte in Bratislava auf dieser EU-Konferenz offiziell beantragen, dass man diese Verhandlungen abbricht. Und beide Präsidentschaftskandidaten in den USA stellen dieses Abkommen, Und nicht nur dieses, sondern überhaupt solche internationalen oder bilateralen Handelsabkommen, auch die, die schon existieren in Frage. In Sachen TTIP wecken diese Töne insbesondere aus dem deutschen Kabinett. Bei Anti-TTIP-Demonstranten und Kritikern Hoffnung, ob da ihre Sorgen vielleicht doch in der offiziellen Politik Anklang finden, aufgenommen werden, umgesetzt werden. Es gibt auch welche, die daran zweifeln. Die junge Welt zum Beispiel hat einen Artikel mit einem hässlichen Gabriel auf dem Titelbild äh, Bild, äh, veröffentlicht und haben gemeint, da lachen ja die Chlorhühner dass der TTIP nicht haben will. Aber auch wenn diese Zweifel dann unterwegs sind bei den TTIP-Kritikern, ob ihre Kritik an diesem Handelsabkommen in der offiziellen Politik ankommt, bleiben die ja bei dieser Perspektive stehen, begutachten das, was da in der Politik passiert, vom Standpunkt ihrer Hoffnung, bloß eben in dem Fall mit na, das wird nichts. Und kommen eigentlich nicht weiter in der Frage, um was geht es denn da in der offiziellen Handelspolitik, wenn solche Töne unterwegs sind. Und da empfehle ich, machen wir doch mal das. Schauen wir uns an, worum es diesen TTIP, diesen neuen TTIP-Kritikern an der Macht geht. Dann kriegt man schon raus, ob in deren Unzufriedenheiten, die Sorgen von diesen Antititik-Demonstranten überhaupt irgendeine Rolle spielen. Ich habe mir drei Thesen vorgenommen, können wir jedes Mal für sich diskutieren drüber. Ich lasse mich aber auch jederzeit unterbrechen. Die drei Thesen, die gehen so, ich will als erstes mal sagen, was sind denn eigentlich die Maßstäbe dieser jetzt aufkommenden Zweifel in Sachen TTIP? Und da will ich die These belegen, die Zweifel, die da aufkommen, decken sich hundertprozentig mit den Zielen, warum sie dieses Abkommen überhaupt haben wollen. Die zweite These will sich der Frage zuwenden, Was hat es eigentlich damit auf sich, dass sich in dieser transatlantischen Handelsdiplomatie die Töne so verschärfen, was lässt sich dem, wie die Politik da miteinander umgeht, entnehmen, in welcher Konkurrenzlage ihres wunderbaren Kapitalismus sie da eigentlich gerade miteinander verhandeln und wie sie da vorgehen wollen und die dritte These, die geht darauf, was für Konsequenzen hat das denn in diesem Ringen zwischen EU und USA. Fange ich mal mit der ersten These an, ich lese mal ein paar Stellungnahmen vor zu diesen neuen Zweifeln an diesen transatlantischen Handelsabkommen. Da sagt der Gabriel, die Amerikaner wollen an ihrer Buy American Idee festhalten, das können wir nicht akzeptieren. Die Amerikaner wollen ihre öffentlichen Ausschreibungen nicht für Unternehmen aus Europa öffnen. Das ist für mich das genaue Gegenteil von Freihandel. Wenn die Amerikaner an dieser Position festhalten, brauchen wir kein Freihandelsabkommen. Dann wird TTIP scheitern. Was ähnliches könnte ich von den Franzosen vorlesen. Gehen wir gleich auf die andere Seite des... Atlantik, der Donald Trump drückt sich wie immer schlicht aus und sagt, all dieser freie Handel, wissen Sie was, das ist freier Handel für die, nicht für uns. Wir verlieren alles. Jedes Jahr 500 Milliarden Dollar Handelsdefizit mit China. Wie zum Teufel soll uns das helfen? Auch eine klare Mitteilung. Die Clinton sagt: Ich werde jeden Freihandelsdeal stoppen, der bei uns Jobs tötet. Und fügt noch hinzu: I oppose it now, I oppose it after the election und I oppose it as president. Ja, was, was sind das für Stellungnahmen? Das sind Stellungnahmen, die geben zu Protokoll, wofür diese miteinander in Verhandlung befindlichen Seiten so ein Handelsabkommen zwischen sich überhaupt haben wollen. Da kommt es Ihnen auf den nationalen Ertrag in Sachen Kapitalwachstum bei Ihnen an, das ist der Zweck. Das ist auch der Maßstab. Und da sind solche Abkommen über neue Freiheiten im internationalen Handel das Mittel, sollen das sein. Und wenn sie das nicht leisten, ja dann sind sie eben nicht im Interesse dieser herzlich miteinander verhandelnden Partner. Das meinte ich mit das ist eigentlich genau derselbe Maßstab, warum Sie überhaupt solche Verhandlungen aufnehmen und auf so ein Abkommen aus jetzt, jetzt beschweren Sie sich darüber, dass Ihnen vorenthalten wird, was Sie wollen, nämlich Marktzugänge beim anderen in neue, bislang noch nicht internationalisierte Sphären des Geschäftemachens. Und sie beschweren sich umgekehrt, dass diese Partner versuchen, auf dem Wege eines Handelsabkommens bei ihnen, oder national gesprochen bei uns, unzulässig Märkte erobern wollen. Da merkt man folgendes und das ist nicht nur bei TTIP so, sondern das ist erstmal überhaupt der in solchen Handelsverhandlungen praktizierte Standpunkt dieser lieben Vertragspartner und Verhandlungspartner. Das Ziel dabei ist dieses national interessierte, imperialistische aber auch ein wenig widersprüchliche. Das Ziel ist, es soll aus dem Handelsabkommen beziehungsweise dem auf dieser Basis dann anlaufenden erweiterten Handel soll ein nationaler Vorteil in Sachen Kapitalwachstum rauskommen. Und das will man, das ist das Widersprüchliche daran, auf den Weg bringen durch eine Einigung auf die Regeln des grenzüberschreitenden Verkehrs, der grenzüberschreitenden Konkurrenz der privaten Geschäftemacher. Da möchte ich etwas erläutern dran, was es mit diesem Ziel auf sich hat. Weil da gibt es bei den TTIP-Kritikern eine Parole, die ich für verkehrt halte. Da gibt es die Parole bei TTIP-Kritikern, die heißt, das ist schlimm, jetzt kümmert sich die Politik nur noch um die Profite von Konzernen, von internationalen Konzernen und überhaupt nicht mehr ums Gemeinwohl, überhaupt nicht mehr ums Volk, und die normalen Leute. Und da möchte ich sagen, Achtung Leute, vielleicht ist es schlimmer. Vielleicht gibt es in der Gesellschaft, in der wir hier leben, in der Produktionsweise, in der wir leben und in der staatlichen Ordnung, in der wir leben, vielleicht gibt es da gar kein anderes Allgemeinwohl, als das, das davon abhängig gemacht ist, dass die privaten Rechnungen von kapitalistischen Unternehmen in Sachen Profit und Kapitalwachstum gelingen. Man achte mal auf diese Sprüche von, von den Politikern, die da diese Verhandlungen führen, die sagen, es kommt ihnen auf nationales Wachstum dabei an. Dafür wollen sie TTIP haben. Und da ist klar, da geht es... Um Wachstum von Unternehmen bei Gewinnen und beim Kapital und nicht um Wachstum von Freizeit, von normalen Menschen oder Wachstum ihrer Einkommen. Es geht schon um das Wachstum dieser Unternehmen bei Profit und bei Kapital. Aber das Allgemeinwohl haben diese Politiker dabei gar nicht vergessen. Sie sagen es ja dazu. Das ist nämlich dieses schöne Versprechen, ihr habt dann Arbeitsplätze. Es ist leider die Wahrheit. Dieses, dieses System, das die haben wollen, diese politischen Herren, und das sie betreuen, das kennt keine andere Lebensweise für die normalen Menschen, die nicht von Erträgen aus Eigentum leben, als eben ein Leben bei ihnen geht nur, wenn Unternehmen sie irgendwie rentabel finden beim Einsatz an ihren Arbeitsplätzen, sie da benutzen und glattweg dafür sogar ein Einkommen zahlen. Und übrigens auch die, die keinen solchen Arbeitsplatz kommen, sind in diesem System vollständig von dem Gelingen dieser Rechnung abhängig gemacht. Weil diese berühmten Transfereinkommen, diese Lohnersatzleistungen, die es da gibt, von der Politik systematisch von den gezahlten Löhnen abhängig gemacht sind. Es ist tatsächlich die brutale Wahrheit, eine andere Sorte allgemeines Wohl, ein, ein Leben der Gesellschaft gibt es nur so. Die, die privaten Profitrechnungen der Unternehmen müssen aufgehen, die müssen wachsen, damit die normalen Menschen naja, wenn sie Glück haben, so weitermachen können wie bisher, ein geregeltes Einkommen haben. Und das macht die Politik, wenn sie solche Handelsdiplomatie betreibt, also ein grenzüberschreitendes Geschäftsleben einrichtet, das macht die Politik dann glattweg davon abhängig, dass dieses nationale Wachstum durch internationale Geschäftsanträge, durch das Benutzen entgrenzter Reichtumsquellen für Gewinn- und Kapitalwachstum zustande kommt. Und Das stellt sie den Menschen im Lande in Aussicht. Was sie ihnen damit in Aussicht stellt, ist nichts anderes als erweiterte grenzüberschreitende Konkurrenz der Unternehmen, und das heißt natürlich auch was für, wie das Geldverdienen der normalen Leute dann geht. Halt, als ein Geld Geldverdienen, das rentabel sein muss für diese erweiterte und verschärfte internationale Konkurrenz. So, darum geht es in solchen Handelsverhandlungen. Gehen wir mal auf das, worüber die da eigentlich miteinander verhandeln. Was der Stoff ihrer diplomatischen Auseinandersetzung ist. Und da ist ja auch die Stellungnahme von dem Gabriel sehr aufschlussreich. Ja, der, der sagt, es kommt Ihnen darauf an, in so einem Handelsabkommen mehr privaten Geschäftszugang zu erwirken in das öffentliche Beschaffungswesen zum Beispiel der USA. Da wollen Sie, das Buy America, dass die, das die amerikanischen der Zentralstaat, die Bundesstaat, die, die, die Kommunen öffentliche Aufträge mit amerikanischen Unternehmen abwickeln, das wollen sie geknackt haben. Und natürlich wollen die amerikanischen Unterhändler in Europa genau das Umgekehrte. Ja, darum geht es, es ist der Stoff der Verhandlung. Wie haltet ihr es in Europa mit euren Wasserwerken, mit euren Krankenhäusern? Die sogenannte, bei uns so, so, so wunderschön ehrenwert dargestellte öffentliche Daseinsvorsorge. Wie haltet ihr es damit? Wir wollen da Marktzugang haben. Das ist der Stoff solcher Verhandlungen. übrigens wieder mal an der Stelle ein Hinweis an die Kritiker von TTIP. Man merkt eindeutig, da geht es nicht um einen einseitigen amerikanischen Überfall auf Europa, Europa wieder ja genau dasselbe in Amerika, Einbruch in bislang noch nicht vollkommen freie, privatwirtschaftlich zu nutzende Sphären. Was die da verhandeln, was also auch europäische Politiker als Stoff Verhandeln, das könnte zur Geschäftsfähre werden. Das ist schon interessant, weil es ein Schlaglicht auf etwas wirft, was bei uns einen ganz anderen Ruf genießt. Die verhandeln tatsächlich öffentliche Infrastruktureinrichtungen, Einrichtungen des, der Volksgesundheit, und so weiter, das verhandeln die. Das hat ja bei uns den Ruf, das wäre so etwas wie, wie, wie ein heiliger Raum, der Sorge des Staates um seine lieben Bürger und Bürgerinnen. Könnte man übrigens wissen, dass das nicht stimmt, weil auch ohne diese Verhandlungen haben deutsche Regierungen in den letzten Jahrzehnten in dieser Frage sehr viel freigegeben für die private Profitmacherei. Zum Beispiel das Kraumhofswesen. Aber die verhandeln das und indem sie das verhandeln, stellen die eigentlich klar, was das überhaupt ist, diese, diese staatlichen Einrichtungen in Sachen Infrastruktur, in Sachen Gesundheitsschutz und so weiter. Sie stellen damit nämlich klar, das sind, das sind erst einmal Maßnahmen, die ein Staat ergreift, ein kapitalistischer Staat ergreift, um seinen eine Nation seinen Standort überhaupt tüchtig zu machen für einen flächendeckend laufenden Kapitalismus und dann auch dessen Konkurrenz mit anderen Nationen. Auch die Volksfürsorge, die es da gibt, in Sachen Gesundheit, dient diesem Zweck. Äh, Werbung, es gibt ein Buch über die Gesundheit, dort die dient diesem Zweck, da sind, da sind sachkundige Politiker sich sicher, dass wenn sie ein Volk ein Leben lang einen solchen Hochleistungskapitalismus zur Verfügung stellen wollen, ja, da muss schon mit allen Schikanen der Naturwissenschaft und Medizin an dem Volkskörper rumgearbeitet werden, dass der das glattweg bis zum Rentenalter mit guten Leistungen für die Wirtschaft durchhält. So, das ist der Stoff, über den Sie jetzt verhandeln. Und wenn Sie darüber verhandeln, dann, dann erheben Sie das in folgende Sphäre. Sie sagen dem anderen nach, ob das nicht vielleicht Protektionismus sei und damit eine Schranke für das schöne, freie Geschäftsleben. Und sie behalten sich selber vor, als wenn ihnen der Vertrag nicht passt, dann praktizieren sie diese Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge als durch Protektion geschützte Räume. Dass sie das überhaupt ver verhandeln, das liegt daran, dass geben Sie an der Stelle zu Protokoll, dass Sie zu diesen Bereichen der Ertüchtigung und der Sicherung eines kapitalistischen Standorts total berechnend stehen. Dass Sie die nämlich die ganze Zeit begutachten darauf, sind es auch Maßnahmen, die dazu beitragen, dass es zum kapitalistischen Wachstum auf meinem Standort kommt, oder wirkt sich das nicht am Ende als eine Beschränkung des Gewinnemachens, der Geschäftstätigkeit, des Kapitalwachstums aus, was man damit auch machen könnte? Naja, und wenn Sie zu letzterem Urteil kommen, dann geben Sie es fürs private Geschäftswachstum frei. Sogar manchmal in Form eines Handelsabkommens auf Gegenseite. Ja, das ist, das ist eine richtige Klarstellung, auch wieder für, für TTIP-Kritiker. Daran da können Sie mal an den, an den Stellenwert, die diese Einrichtungen in solchen Verhandlungen bei der Politik finden, können Sie wirklich mal studieren, was die sind in so einem kapitalistischen Staat. Noch eine dritte Überlegung zu dieser ersten These. Was man noch herausbekommt, wenn man sich mal diese Sorte von Freihandelsdiplomatie und auch die jetzige Unzufriedenheit mit ihr vorknüpft. Da sagt der Gabriel an die Adresse übrigens von TTIP-Kritikern, von Demonstranten, folgendes. Dazu meine ich, muss ich noch was sagen. Wer Standards für die Globalisierung fordert, darf nicht glauben, dass diese Standards vom Himmel fallen. Ja, wer hätte das gedacht? Und Gesetze fallen selten vom Himmel. Wir müssen das selbst in die Hand nehmen. Das TPP-Abkommen, das die Amerikaner mit den Asiaten abgeschlossen haben, zeigt, wie schlecht die Standards sein können, auf die man sich verständigt, wenn Europa nicht dabei ist. Wir würden die Chance verpassen, dass Europa und die USA die wirtschaftlichen Standards weltweit setzen. Ich kann den TTIP-Gegnern nur sagen, gegen die Globalisierung kann man so wenig vorgehen wie gegen das Wetter von morgen. Der letzte Satz ist eine unglaubliche Lüge. Er will einem nämlich einreden, Globalisierung wäre sowas Naturgegebenes, würde zustande kommen ganz ohne die Tätigkeit von politischen Mächten, von Staaten. Und mit dieser Lüge reserviert der Gabriel die Rolle der Politik dafür. Ja, die Politik, die kommt dann. Die Politik, die ist das Einheben, das Zivilisieren, das Verträglichmachen dieses internationalen Geschäftsverkehrs und dieser internationalen Konkurrenz. Das ist gelogen. Die staatlichen Mächte, die sind es doch schon bei sich zu Hause, die mit ihrer politischen Macht überhaupt den privaten Geschäftsleuten die Macht verleihen, dass eine hinreichend große Geldsumme Kommando überarbeitet ist. Dass es eine Frage des Besitzes von Kapital ist, überhaupt alles Wirtschaften zu betreiben. Alternativlos, eine andere Sorte von Arbeit findet nicht statt. Schon da ist die politische Macht die, die hinter der Macht des Geldes in der Hand der privaten Unternehmen steht. Und schon gleich grenzüberschreitend. Da kommt kein Geschäft zustande ohne solche Verhandlungen, wie sie jetzt in Sachen TTIP stattfinden. Dass sich die Hoheiten über ihre Standorte darauf einigen, sie geben Märkte, sie geben Geschäftsmittel auf ihrem Territorium unter ihrer Hoheit für das Wirken auswärtiger Kapitalisten frei. Die Globalisierung kommt überhaupt nur auf diesem Weg der Abmachung von politischen Mächten zustande. Und die Globalisierung ist gar nichts anderes als das Ringen dieser politischen Mächte darum, wer daraus seinen nationalen Vorteil zieht. Wer daraus tatsächlich einen Zuwachs am nationalen Kapitalwachstum auf seinem Standort herbeiführen kann. Auf dieser Basis, das stimmt, machen dann nicht die politischen Mächte des grenzüberschreitende Geschäft, sondern Unternehmen. Aber das muss man sich schon mal klar machen. Selbst die größten multinationalen Konzerne die machen dann nicht die Globalisierung, sondern die machen in ihrer Branche multinationales Geschäft. Die Grundlage ist und bleibt die, dass die Staaten mit ihrer Macht ihnen überhaupt den Weg zu internationalen Geschäften bei anderen Staaten bahnen. Auch das ein Hinweis an die TTIP-Kritiker. Die sollen mal in ihren eigenen Überlegungen nochmal nachschauen. Eigentlich unterstellen sie selbst das, was ich eben behauptet habe. Eigentlich kennen sie diese übergeordnete politische Macht der Staaten. Wissen sie, dass dies eigentlich sind, die das, den Geschäftsverkehr, die Konkurrenz gründen? Das wissen sie auf eine Art und Weise, wo sie das gleichzeitig ableugnen. Das wissen sie in der Art und Weise, dass sie immer nach den Staaten und zwar als Mächten rufen die diesen privaten Profitgeiern Schranken ziehen sollen. Naja, aber wenn man an den Staat als Macht appelliert, der über den Konzernen die Instanz ist, die den Schranken zieht, dann ist doch auch klar, dass bis zu diesen Schranken die Staaten... Die Macht sind, die die Konzerne bis zu diesen Schranken ihre private Macht ausüben lassen. Das mal zu der ersten These. Also, ich wollte nochmal mal ja. diesen einen Punkt,
1: den du gesagt hattest, die Staaten, jetzt am Beispiel der, der, der öffentlichen Infrastruktur, wie die, wie die das Handhaben als. Äh, als, Weise der, als Art und Weise der Betreuung äh, für, ihren, für ihren aufwachsenden äh, äh, Kapitalismus. Einerseits, andererseits, äh, wie sie sich äh, mit zu dieser Betreuungsweise äh, äh, berechnen, verhalten. Das heißt, sofern insofern es äh, zum Ergebnis kommt, dass das nicht, äh, dass nicht ein Mittel für, für das nationale Wachstum ist, dass... Äh, so, so wie dieses wie es als staatliche die Betreuung äh, äh, bislang veranstaltet haben, dass sie das private Geschäft äh, 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 freigeben. Da ist mir jetzt nicht klar, äh, wie sich das jetzt im, im Verhältnis jetzt aktuell äh, in, äh, zu den ttip verhandlungen äh, äh, macht, und wo, äh, wo jetzt dieser Fragen zum Beispiel da, äh, wie ich das richtig verstanden habe, mehr oder weniger äh, unbedingte Freigabe des öffentlichen Sektors in den USA für, für Unternehmen hier fordert, was sie, was sie selber intern aus, 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 aus ihren eigenen nationalwirtschaftlichen Gründen her nicht oder nur bedingt da gelten lassen würden.
0: Ich bin deswegen jetzt verwirrt, weil du die Antwort selber gegeben hast. Du hast eigentlich gesagt, dieses berechnende Verhältnis zu solchen Vorkehrungen für den nationalen kapitalistischen Standort, Maßnahmen der Aufrüstung des Standorts, Maßnahmen der Sicherung des Standorts gegen gewisse der Politik offenbar geläufige, untergrabende Wirkungen des kapitalistischen Geschäfts, Gesundheitsvorsorge beispielsweise. So, da gibt es ein berechnendes Verhältnis. Das ist für jemanden, der aufpasst, eigentlich schon die ganze Zeit bemerkbar. Das berechnende Verhältnis ist nämlich immer darauf zu achten, dass das... Soll das kapitalistische Geschäftsleben in der Nation absichern und voranbringen, aber doch nicht behindern. Deswegen dürfen nicht zu viele Bereiche der freien Konkurrenz entzogen sein. Deswegen dürfen gesundheitliche Vorschriften nicht zu sehr eingreifen in die Benutzung von Land und Leuten, ja, das ist schon immer dieses berechnende Verhältnis. Das wird gebeugt unter das Wachstumsziel, für das diese Maßnahmen ja gerade Aufrüstung und Absicherung sein sollen. Das ist die nationale berechnende Umgangsweise. Wenn sich Politik auf den Weg macht und sagt, sie wollen dem den Geschäftsleben auf ihrem Standort im Ausland zusätzliche Geschäftsgelegenheiten erschließen, dann kommt es genau zu dem, was du gesagt hast. Dann entdecken sie in solchen erstmal politisch geschützten Sphären des gesellschaftlichen Verkehrs beim anderen Beschränkungen von Geschäftsgelegenheiten. Und darüber reden die weg miteinander. Und in diesem Fall ist das Lustige wirklich wechselseitig. Da kannst du dir so ungefähr die, des, äh, den, den, freundlich, den, den freundlichen Ton dieser Verhandlungen vorstellen. Die gehen ungefähr so. Wir sind doch beide für Freihandel, oder? Dann gib doch dein Gesundheitswesen mal endlich der freien Wirtschaft frei. Wenn du das aber nicht machst, mache ich es auch nicht.
2: Was ich bei deinen Thesen nicht nachvollziehen kann, ist, dass du behauptest, dass Globalisierung und Staatenvorteile in unmittelbaren Zusammenhang stehen. Historisch ist das falsch? Globalisierung gab schon lange, bevor es moderne Staaten in dem Sinne gab oder im modernen Sinne. muss man ins gehen, da kannst du das sehr gut betrachten. Und das ist dafür nicht notwendig. Im Gegenteil, es war sogar eher hinderlich wenn moderne Staaten eingegriffen haben im Rahmen der Globalisierung. Und das Zweite ist, es ist ja wiederum so es gut, ja auf dem Beruf, die berühmte Theorie von Decano, nämlich dem Beispiel von Portugal und dem Vereinigten Königreich, dass äh, Portugal sollte natürlich auch als Feind Spaniens äh, Wein nach Großbritannien liefern und die Frieden sollte entgegen dem äh, Rolle Damit wurde ja in einem der ersten volkswirtschaftlichen der Smith, der die also der zweite große Nationalokologe, der internationale Handel gegründet und auch letztendlich die Theorie dafür im Gang gesetzt. Aber praktisch existierte
0: das schon lange davor. Ja, ja aber dann ist also wenn die Hunden durch die Gegend geritten sind, dann war das, glaube ich, ein bisschen was anderes als Handelsdiplomatie im Museum, findet man es. Ja, ja, aber wenn du wenn du auf dieses, das in der Tat grenzüberschreitendes Geschäft zu eröffnen, ja. Das gehört wirklich auch schon in die Frühzeit dieser kapitalistischen Gesellschaft. Und übrigens ist, weil du, diesen, weil du diese ehrenwerten alten Theoretiker da erwähnst, ne? die haben damals eine nicht ganz wahre Theorie in den Raum gesetzt. Die wird bis heute an den Universitäten gelehrt. Die haben nämlich gesagt, der grenzüberschreitende Handel ist eine Angelegenheit von wechselseitigem Vorteil. Genau, von wechselseitigem Nutzen. Und mhm, von wechselseitigem Nutzen. Und dein Beispiel aus der Historie, Portugal und England, daran kannst du die Wahrheit vom ja. Handel eigentlich besser sehen. Nö, das ist natürlich... Doch. Äh, das Gold von Portugal war am Schluss in England, das, das Gold England von Portugal war am Schluss in England und England hat sich zum Empire aufgeschwungen. Ja
2: gut, Portugal hat übrigens...
0: Ist was relativ, oder ist was Hatte. <lacht> also ich wollte aber eigentlich nichts. es ging mir eigentlich gar nicht darum, darüber zu reden, wann es den ganzen Scheiß gibt, sondern was er ist. Und was ich, da erläutern wollte, war, was ich da erläutern wollte, war, und zwar wirklich auch als Zurückweisung von solchen Werbethesen wie dem Gabriel, was ich da erläutern wollte, war, dieser, diese Globalisierung ist zuallererst das Werk von politischen Gewalten, die ihre Konkurrenz damit eröffnen. Die ihre Konkurrenz darum eröffnen, das kann man an den jetzigen Verhandlungen so schön sehen solche gemeinsamen Regeln des Handels zwischen sich zu etablieren, die bei Ihnen die Berechnung sicherstellen sollen, dass sich das nationale Kapitalwachstum aus den nationalen Schranken befreit und damit größer wird.
3: Und das ist eine
0: erbitterte Konkurrenz. Ja, da
3: ich gerne mal einhaken, weil Sie das am Anfang wenn das so ist, und wenn ja auch stimmt, dass dieser Reichtum nicht bei beiden gleichermaßen wachsen kann, dann frage ich mich natürlich, warum es überhaupt Handelsabkommen gibt. Denn die gibt es ja. Also, verstehst du, was ich meine? Wenn das stimmt, wenn das stimmt wahrscheinlich ist es auch, dass es stimmt. Aber dann stellt sich doch ruhig die Frage, wieso es Handelsabkommen gibt, weil hier beide erkennen müssen, oder der quasi der Unterlegene irgendwie doch auch wahrscheinlich erkennen wird, dass er der Unterlegen ist, dass er quasi mehr gibt, als er bekommt. Entweder die verstehen tatsächlich, das glaube ich aber nicht. Nein, sagen. Das heißt, entweder es gibt Handelsabkommen nur unter ungleichen Partnern, dann ist es quasi in dem Sinne kein. Entweder ist es so. Und dann wäre ja jetzt dieses Beispiel Europa und USA noch auch interessant, weil damit es relativ sind, deswegen
0: Nein, die haben ja schon eine ganze Reihe von, von Handelsabkommen gemacht. Es gibt nirgendwo so eine dichte Abkommensdichte wie zwischen diesen beiden Blöcken. Ja? Und äh, da muss ich eine Korrektur machen. So, das sollte mein Argument Konkurrenz nicht heißen. Dass das Konkurrenzergebnis immer schon feststeht. Das wollte ich damit nicht sagen. Die eröffnen neue Sphären der Konkurrenz. Und wenn sie sich darauf einigen, dann tun sie das, gerade wenn EU und USA sich auf was einigen. Mit der Berechnung, es kommt, beide berechnen das, es kommt für uns zu einem Zuwachs des nationalen Wachstums durch die Endgrenzung seiner Quellen. Wir benutzen fremde Märkte, wir benutzen fremde Ressourcen und so weiter. Ja? Mit der Berechnung machen sie das. Sie mich das eben zu Ende äh, äh, erläutern. Mit der Berechnung machen sie das. Und diese Berechnung ist, ist im Übrigen in diesem Kapitalismus nicht von vornherein ein Hohn. Weil wenn die auf beiden Seiten Kapitalwachstum zustande kommen, äh, bringen, also nicht Sie, sondern der Unternehmensbesatzer, Standorten bringt Kapitalwachstum erfolgreich zustande, dann dreht sich die erbitterte Konkurrenz der Nationen zunächst mal um den nationalen Anteil daran. Das ist nicht gleich, der eine gewinnt, was der andere verliert, sondern es ist zunächst einmal ein Ringen darum, dass man sehr lange fortsetzen kann, wie. Wie stets um den relativen Anteil, den die Nation aus dem Wachstum ihres teilweise entgrenzten internationalisierten Marktes für den eigenen Standort verbuchen kann. Trotzdem ist, es, ist diese Konkurrenz darum, nicht diese Idylle vom wechselseitigen Nutzen sondern eben die Konkurrenz um den Anteil.
2: Es geht natürlich auch darum, letztendlich Normierungen durchzusetzen, indem man dann auf beiden Seiten des Atlantiks versucht, Kosten zu sparen. Also das berühmte Blinkerbeispiel, wie soll die Blinkerfahren sein, der Automobilindustrie in Europa und den Vereinigten Staaten, hat man gleich in Normen innerhalb eines großen Handelsraumes kann man natürlich selber erstmal Kosten sparen, vielleicht gehen auch ein paar Arbeitsplätze dabei drauf. Und klar. Das Zweite ist natürlich, wenn man in einem ganz großen Handelsraum Normierungen schafft, dann setzt man natürlich andere Handelsräume außerhalb der eigenen Hemisphäre erheblich unter Druck und versucht sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Zum Beispiel gegenüber China, gegen Südostasien etc. Darum geht es natürlich auch strategisch gesehen, das ist doch logisch.
0: Ja, über sowas wollte ich in meiner zweiten These jetzt reden. Ja, über sowas wollte ich nur in der zweiten These reden, aber gibt es noch zu der ersten These noch Diskussionsbedarf? Ich eine
3: Sache. Aber der ist ja klar, weil du damit so ein bisschen korrektiert hast, diesen wechselseitigen Nutzen. Und jetzt äh, sagst du strategische Überlegungen, wie man äh, dritte. Aus dem Weltmarkt ausgrenzt oder ausschließt oder in eine miese Position bringt in Sachen Handel und Wandel, dann kann ja das Erste, was du gesagt hast, gar nicht stimmen. Oder ich weiß gar nicht, was du damit meinst, als du jetzt Ricardo zitierst, das Ausgangspunkt ist der wechselseitige Nutzen. Und jetzt hast du hier eben ein Statement gegeben, ja gut, wechselseitige Nutzen buchstabiert sich für die beiden so, dass man. China möglichst ausgehörig. Ich will noch was zu
4: dem Historischen sagen, weil das ist ein ganz, ganz kurz. Natürlich hat es vorher den bürgerlichen Staaten Handel äh, weltweit gegeben, aber dass ist, das es ist mit der Existenz bürgerlicher Staaten, die ihre Gesellschaft universell einem Rechtsprinzip unterwerfen und dafür auch Grenzen machen. Ab da ist es so, dass jeder grenzüberschreitende Handel erstmal eine Sache von hoheitlicher Erlaubnis ist.
3: Dann gibt es nämlich Zollgrenzen, dann gibt es Fragen, was, was ist deine Währung bei mir wert? Dann müssen, dann müssen es als allererstes
4: Handelsabkommen muss ein abkommen die Kontaktibilität beschlossen werden und so weiter. Also ab da stimmt doch das, was Jonas gesagt hat. Ich habe ja auch gefragt, dass, ich Minister, dass Staat, ja. die modernen Staaten
2: sogar eher war für die Globalisierung. Zum Beispiel die Digas, die hast ja nicht eine unglaubliche Globalisierung des Regel aus Asien. Schließt auf Europa hinein, verschwindet ihnen gleich auch. Aber lass uns doch jetzt mal über die, über die reden, die wir jetzt an der Backe haben.
0: Da, da, ich, noch was ja, ich wollte noch was ergänzen zu der Antwort auf die Frage nach dem, äh, äh, wenn sich das ausschließt, wenn sich das wirklich ausschließt, dann würden Sie ja keine Abkommen machen. Ja? Und da wäre die Antwort natürlich. Sie spekulieren auf einen, beidseitig auf einen Nutzen und einigen sich, wenn sie sich denn einigen, auf Regeln, von denen sie sich jeweils beide Beteiligten einen Ertrag versprechen. Äh, gleichzeitig ist ja diesen Einigungen zu entnehmen, also die Auskunft war der, der Wechsel, dass, dass das, der Nutzen des einen unmittelbar auf Kosten des anderen geht, dass das die Prämisse wäre, das ist sicher nicht so. Gleichzeitig ist den Abkommen zu entnehmen, das wollte ich aber ergänzen dass sie sich von der Frage des wechselseitigen Nutzens ja gerade nicht abhängig machen wollen. Von der Frage, ob diese Berechnungen, mit denen beide Seiten sich einigen, auch aufgehen. Die Abkommen haben ja gerade nicht den Charakter und solange das für beide Seiten gut geht, halten wir uns dran. Sie gehen ja gerade auf die Verbindlichkeit, die Trend von der Frage, ob die die bei den Berechnungen aufgeben. Und, darauf, und auf diese Verbindlichkeit kommt es auch an. Also auf die Sicherstellung der Gültigkeit der Regeln, von denen man sich einen eigenen Vorteil verspricht, auch wenn das im Resultat, und das Resultat war ja eine Frage der Konkurrenz, zu Lasten des Anderen ausgeht. Auf die Verbindlichkeit kommt es an, und, auf, und zwar so sehr und dass die Verbindlichkeit eine Frage ist, haben Sie auch schon mit eingebaut, so sehr, dass Sie umgehensweisen damit in die Abkommen gleich mit einbauen, die verhindern sollen oder eben damit umgehen, dass bei der anderen Seite ein Korrekturbedarf besteht. Sie müssen schon glauben, dass diese Verbindlichkeit gehen lässt.
2: Insofern, also dass auch die Reichtum bei Ihnen entsteht, zusätzlicher Reichtum, der ist ja nicht gedeckt soll ja weitere Wachstumsimpulse
0: geben, ob die wirklich stattfinden, wer weiß das? Also damit klar ist, was heißt da eigentlich Berechnung, will ich dann noch was dazu sagen. Ja? Wenn, wenn eine staatliche Hoheit, eine Regierung über Land und Leute rechnet, eine Berechnung aufmacht, dann ist es keine theoretische Spekulation, sondern dann ist es eine bitter ernstzunehmende Absicht. Und Nationen, die solche Handelsabkommen miteinander äh, ähm, eingehen, für die ist ihr Land, ist ihr Volk, ist ihre Wirtschaft der Hauptgarant des Aufgehens ihrer Berechnung. So behandeln die dann Land und Leute. Kleine Erinnerung, was aufkommt, wenn eine deutsche Nation in den Regierungsetagen anfängt unzufrieden zu werden mit den Konkurrenzergebnissen Deutschlands im Weltmarkt. Ja, dann, ja, dann heißt der Kanzler Gerhard Schröder und sagt, da können wir was machen. Agenda 2010. Also so gehen solche Berechnungen. Es sind Berechnungen, die sagen, wir wollen diese Konkurrenz erweitert eröffnen, von der wir uns den nationalen Wachstumsertrag versprechen. Und dafür haben wir überhaupt das Kapital auf unserem Territorium, und die Leute, die alternativlos davon abhängig gemacht sind, bei denen Geld zu verdienen, oder sie haben sowieso nichts äh, zu nehmen. Dann sind das die Waffen, dann betrachtet die Nation ihren nationalen Kapitalismus als die Waffe oder den Hebel mit dem die Berechnung, die Eröffnung neuer auswärtiger geschäftsfern führt zu mehr nationalem Wachstum auf dem eigenen Standort wahrgemacht werden soll. Jedenfalls ist es in erster Instanz der, die Waffe. Das sage ich in gewisser Weise im Vorgriff auf meine dritte These.
2: Das bedeutet ein Krieg, oder Wirtschaft als eine Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln?
0: Naja, manchmal geht es andersrum, aber mit. lassen Sie etwas. Ich habe noch mal ja? eine
4: Frage. Ähm, am Anfang hattest du gesagt, äh, wenn man sich anguckt, warum Sie jetzt
3: gar äh, nicht mehr so sehr dafür sind, dass TTIP zustande kommt, dann entdeckt man, dass das... Äh, die gleichen Gründe sind, warum Sie es vorher
4: unbedingt gewollt haben, nämlich der Erfolg für Sie, für Ihre Wirtschaft. Kommt, kommt das jetzt noch die Antwort, was ich denn jetzt eigentlich... Ja, das ist meine zweite These.
5: These.
0: Ja, dann warte mal. Ja. <lacht> da, da, in der zweiten These wollte ich das mal sagen. Also ich habe jetzt wirklich erstmal äh, diese Stellungnahmen von Gabriel und dem Klinken, äh, der Clinton und äh, dem, dem amerikanischen Gabriel, dem, dem Trump und so, die habe ich ja jetzt erstmal dafür, dafür zitiert, um was geht es Ihnen denn und was, was stellen Sie in Ihren Verhandlungen überhaupt als Stoff in die Agenda und behaken sich. Jetzt wollte ich in der zweiten These ein bisschen sagen, warum gerät das denn so in eine Verhandlungssituation hinein, bei der sich die Stimmen nähern, das bringt nichts für uns. Was die, was die mit solchen Stellungnahmen nämlich auch noch zu Protokoll geben, das ist meine zweite These, was die damit auch noch zu Protokoll geben, ist, in welche Konkurrenzlage sich EU und USA hineingearbeitet haben. Und auch, warum das so ist. Was, was diesen Stellungnahmen zu den Verhandlungen, aber die werden in den Verhandlungen auch so miteinander reden. Was denen ja zu entnehmen ist, ist, da enthüllen die Politiker Europas und Politiker Amerikas regelrecht so etwas wie zwischen ihnen herrscht der Wille zu einer Konkurrenz, die auf Verdrängung hinausläuft. Und zwar auf Verdrängung auf dem Standort des anderen. Der Einbruch in öffentlich geschützte protegierte Sphären beim anderen hat richtig das Ziel, dort soll ein Geschäft für uns gehen statt für die meine These ist die das ist so etwas wie zu Protokoll geben diese beiden Staaten haben sich in eine Konkurrenz der Verdrängung hineingearbeitet und in ihrer Diplomatie offenbaren sie, auf welchem Konkurrenzstand ihres Weltkapitalismus sie miteinander verhandeln. In dem ist es nämlich offenbar nicht so, wie eben mal kurz angedeutet, dass es ein allgemeines Wachstum gibt und der Kampf darum geht, wie viel Anteil man davon hat. Die geben zu Protokoll, was eigentlich auch jeder weiß, ist ja gar keine Enthüllung von mir, seit 2008 herrscht Weltwirtschaftskrise. Ich muss aber anders einsteigen, ich muss in diese These zur Erläuterung erstmal anders einsteigen. Zum Teil wiederholt sich jetzt ein bisschen was aus der Diskussion eben. Wieder wegen mancher falscher Auffassung auch. Die habe ich da im Hinterkopf bei meiner Überlegung. Es ist eine verkehrte Vorstellung zu sagen, jetzt mit dem Titel Verhandlung und wenn das Abkommen zustande kommt, mit diesem Abkommen bricht überhaupt die giftige internationale Konkurrenz dieser Zugriff auf auswärtige transatlantische Quellen in unsere Welt ein das ist, das ist manchmal der Tonfall von diesen TTIP-Kritikern jetzt, jetzt kommt es die TTIP-Verhandlungen dokumentieren erstmal was anderes die kommen überhaupt deswegen zustande, weil die EU und die USA längst solche kapitalistischen Mächte sind, die von entgrenzten Wachstumsquellen leben, bei denen das kapitalistische Geschäftsleben auf dem Benutzen auswärtiger Zahlungsfähigkeit auswärtiger Märkte, auswärtiger Ressourcen beruht. Und noch was, die kommen zu diesen Verhandlungen, weil der, ein Riesenbatzen von dieser Sorte internationalisierten Kapitalismus zwischen ihnen beiden läuft. Die sind einander die wichtigsten Märkte auf der Welt. Das ist die Grundlage, dass sie überhaupt in diese Verhandlungen eintreten. Darauf beruht auch die Berechnung beider Seiten. Da hat man es mit einem Handelspartner zu tun, mit einem Handelspartner zu tun, auf dessen Märkten ist richtig, was an zusätzlichem Geschäft zu erobern, weil die haben so riesige Märkte. Übrigens auch die andere Seite, die vorhin schon mal angetippt war, die beruht darauf, dass das nicht durch TTIP zustande kommt, sondern dass das die Geschäftsgrundlage dieser Verhandlungen ist. Diese Überlegung: EU und USA setzen, wenn sie es zu einem solchen Abkommen bringen, Standards des Geschäftsverkehrs, auch der Produkte in die Welt, und um die kommt. Keine Nation dritter Art mehr herum. Warum kommen die denn nicht drumherum? Das schlichte Argument heißt, weil der Markt zwischen USA und EU ein so also großer ist, dass jede Nation, die im Kapitalismus Vorteile erzielen will, die ihren Unternehmen Gewinnchancen eröffnen will, auf diesem Markt unbedingt präsent sein müssen. Und das ist das, ist das Argument, dann muss man deren Standards sich beugen, sonst kommt man am Ende nicht auf deren Markt. Und man muss denen übrigens auch erlauben, mit ihren Produktstandards, mit ihren Geschäftsstandards bei einem selber in China zum Beispiel zu Werke zu gehen, sonst droht einem die Exklusion aus diesem transatlantischen Markt. Das ist die Idee, die dahinter steckt, Und dann merkt man, das kommt doch nicht durch TTIP in die Welt. Sondern da ist TTIP das Bemühen dieser zwei Seiten, aus einem erreichten Weltmarktstandard zwischen diesen beiden Teilen des Atlantiks eine neue Sorte für sie nützliche Ordnung des Weltmarkts zu etablieren. So. Und jetzt in dieser Lage kommt es zu diesen harten Tönen ausgerechnet zwischen diesen zwei Seiten. Warum ist es so? Warum wird die Handelsdiplomatie zwischen diesen am meisten globalisierten Partnern im Weltkapitalismus, so giftig. Ja, weil denen offenbar geläufig ist, die diese Handelsdiplomatie betreiben, dass es jetzt gar nicht darum geht, einfach bloß das nationale Wachstum noch etwas mehr zu entgrenzen sondern weil die diese Handelsdiplomatie schon führen von dem Standpunkt aus. Es ist Wachstumsschwäche. So heißt das bei Politikern, die nicht Krise sagen wollen, sondern die die Krise bewältigen wollen. Es ist Wachstumsschwäche. Bei der Nation stellt sich das Wachstum nicht ein, soll aber, die Nation will die Krise als nationale Wachstumsschwäche zu ihren Gunsten bekämpfen. Wie? Indem sie dem Unternehmertum auf ihrem Standort auswärts Geschäftsgelegenheiten verschafft, auf denen sich Gewinne machen lassen, wo es sonst mit dem Gewinne machen so schlecht läuft. Das ist ein Standpunkt der politischen Eröffnung auswärtiger Geschäftsräume, der gleich so etwas leisten soll wie die Eroberung von neuen bislang verschlossenen Geschäftssphären, mit, mit der man die nationale Wachstumsschwäche bekämpfen will. Und das, das zeichnet sich in diesen Verhandlungen ab, als eine gewisse Ekeligkeit. Es zeichnet sich nämlich darin ab, dass sich diese TTIP-Verhandlungspartner von Anfang an und im Zuge der Verhandlung immer mehr ins Visier nehmen, als welche du unterbindest durch unzulässigen Protektionismus mein Recht, mehr Markt, mehr Geschäft bei dir zu erobern. Und die nehmen sich umgekehrt, dieselben Verhandlungspartner nehmen sich umgekehrt so ins Visier. Du willst ja nur mit unzulässigen Produkten und Geschäftsmitteln bei mir, mir Markt wegnehmen, mein Unternehmen Markt wegnehmen. Ja, so, so sollten sich TTIP-Kritiker mal diesen Scheiß mit dem Chlorhühnchen vorknöpfen. Ja, die denken, dass beim Chlorhühnchen geht es um sowas wie äh, äh, gute Europäer, die gewohnt sind, nur salmonellen, verseuchte äh, Hühnchen zu essen, die halten amerikanische Chlorhühnchen nicht aus und werden von unserem fürsorglichen Vaterstaat dagegen geschützt. Es ist was anderes in der, in der Logik der, der Außenhandelsverhandler da. Sind die lebensmittelrechtlichen Vorschriften in Europa ein nicht tarifäres Handelshemmnis, das man haben will, gegen den Ami, wenn man bei dem nicht bessere Marktdurchbrüche erzielen kann. Die bekennen sich richtig dazu, das sind Protektionsmaßnahmen. Und erpressen sich damit wechselseitig. Also diese beiden Seiten. Der giftige Ton heißt, nationale Vorkehrungen beim anderen werden als sittenwidrige Protektion, Hemmnisse, Schranken für ein Recht auf Geschäft identifiziert, das einem doch eigentlich zustände. Und man selbst entdeckt in den nationalen Regelungen des Geschäfts richtig vielleicht benötigte Waffen gegen unzulässige Markteinbrüche des anderen. Das macht die Giftigkeit dieser Verhandlungen aus. Und wenn dieses TTIP tatsächlich scheitert, dann scheitert es daran. Dann scheitert es daran, dass dieser zugespitzte Wille, zum nationalen Ertrag durch Zugriff beim anderen gegen dessen Interessen an seinem Standort. Das gerät einfach im Gegensatz dazu, was so ein Vertrag braucht, was so eine Freihandelskumpanei zwischen Staaten braucht. Nämlich, dass sich schon auch die andere Seite von so einem Vertrag versprechen können muss, ihre Berechnung auf Eigennutz kommt da drin zum Tragen. Also scheitert, wenn dieses TTIP scheitert, an dem Stand der Konkurrenz, zu dem sich diese Verhandlungspartner vorgearbeitet haben, den ich genannt habe, es ist ein eine Konkurrenz der Verdrängung. Das wäre meine zweite These. Ich habe das noch
3: nicht ganz. Weil du, du bist eingestiegen mit. Ähm Beide haben den Ausgangspunkt der aus der Wachstumsschwäche ist die Entgrenzung äh, der Konkurrenz des also so, so, so auch, äh, So kommen Sie auf das Abkommen. Und äh, so wollten Sie ja auch loslegen, dass jede Norm, jede Schutzbestimmung ein potenzielles äh, Investitionshemmnis ist und dass das Quid das mäßig eben halt. Äh, wegverhandelt werden sollen. So jetzt sagst du, im Verlauf der Verhandlungen sind sie auf, auf einen anderen Standpunkt gekommen, muss es ja sein, weil wenn, wenn es noch Konsens ist, dass man sagt, der Weg aus der Wachstumsschwäche ist die Entgrenzung äh, des Kapitals, des Dadurch würde ja erstmal noch keine Schärfe reinkommen, sondern jetzt muss sich doch der, der, der Standpunkt zum Wachstum geändert haben. Also sprich, das ist gar kein Wachstum mehr, was, worum man konkurriert, sondern das ist im Prinzip ähm, ja, mal, schon, schon so, 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 so ein halber Notstand, äh, wo man jetzt aufpassen muss, dass das, was, was, was ähm, man in der Krise noch an, an Wachstum noch zustande kriegt, in Anführungsstrichen, ähm, nicht vom anderen kaputt gemacht wird. Aber das vielleicht ein bisschen ja. praktischer erklären.
2: Also der größte Befürworter ist ja letztendlich äh, durch eigene Entscheidung genannten Brexit ausgeschieden. Großbritannien für den zwei handelt. Dann hat Deutschland und vielleicht die Niederlande einen relativ großen Handelsbilanzüberschuss, aber große Teile Europas stecken ja ganz so klar in der Krise. Die haben natürlich, weil die Vereinigten Staaten insgesamt besser aufgestellt sind, schlicht und ergreifend Angst, dass letztendlich dann, weil viele amerikanische Unternehmen auch kapitalmäßig und so weiter besser ausgestattet sind, sich große Handelsvorteile haben, denen insbesondere die südeuropäische Volkswirtschaft einfach nicht gewachsen sind. Dass sie dann eins auf die Münze kriegen, einschließlich Frankreichs. In den Vereinigten Staaten ist es halt so, da letztendlich die Arbeitnehmer ja sehr viele Einbußen haben erleiden müssen, ist Protektionismus, der kommt immer alle zehn Jahre wieder hoch, insofern auch ganz glückliches Thema, sodass ja vom Blinden auch drauf eingehen. Und manchmal kann die Welt ziemlich nicht einfach sein.
0: Ja, aber du erklärst jetzt, du erklärst jetzt das Phänomen, indem du es nur nochmal sagst. Ja, verstehst du ja, Beispiel, Beispiel ist ja.
5: Vielleicht ist es nützlich, wenn du dir überlegst, dass diese Zweifel an der Nützlichkeit von TTIP dann nicht nur von den Kritikern immer unterwegs waren, sondern immer schon in der, in den, bei den Verhandlern selber. Und das liegt daran, dass solche Handelsverträge ja sehr eigenartige Tauschgeschäfte sind. Da werden Gleichheitszeichen gemacht zwischen den Vorteilen an einer Stelle, die man sich sichern will, gegenüber Zugeständnissen auf einer anderen. Und das Gesamtergebnis muss dann so sein, das ist für die, für die verschiedenen Abteilungen der nationalen Wirtschaft übrigens, stellt sich das ganz anders dar. Aber vom Standpunkt des Handelsvertrags werden solche, solche Zugeständnisse und Vorteile tatsächlich kompatibel. Und dann muss am Ende für beide Seiten dastehen, dass das, was sie vereinbaren, unterm Strich der Berechnung entspricht, die Jonas in seinem ersten Teil erläutert hat. Wenn man feststellt, das, das sehen die nicht mehr so, die sagen, die Vorteile, die wir uns bestenfalls sichern können, sind die Zugeständnisse nicht wert, die die andere Seite dafür von uns verlangt. Das war ja die Frage, auf dem Stand sind wir ja jetzt. Wie kommen Sie dazu? Ja, da müssen, müssen Sie sich ziemlich gewiss sein, dass diese Zugeständnisse, welche sind, die einen richtigen Schaden für die nationale Wirtschaft bedeuten, und zwar einen, den, den sie nicht hinnehmen kann. So habe ich jetzt mal das Argument verstanden. Ich
2: glaube, da war vorhin leider Einwand ziemlich gut. Da gibt es nämlich in diesen Südländern, da wird man das Wort 20, Agenda 2010. Da gibt es eine Agenda 2020, die wird um das Ziel Die Agenda 2010 wird eröffnet.
0: Ja, die gibt's, das gibt es, aber schau mal, du, das, wo wir jetzt sind, ist wirklich der Punkt, dass alles läuft und über, über äh, Massenverarmung und Massenverbilligung, da, da lassen die in Europa nichts anbrennen aber in diesen Handelsverhandlungen sagen sie glattweg, Sie haben Zweifel daran, dass das der Hebel dafür ist, dass sie erfolgreich aus diesem neu freigesetzten Handel herauskommen. Und das ist irgendwie überhaupt kein Wunder, dass sie den Zweifel bekommen. Also sie beharrten sich mit diesem Zweifel. Ich nehme es doch mal so, na? wenn wenn wenn, wenn Europa die ganze Zeit konstatiert zumindest für ganz Europa Wachstumsschwäche. Deutschland ist da ja in der Frage noch einigermaßen unterwegs, aber man weiß ja auch, wo das Plus, was Deutschland macht, als Minus landet. Ne? Ja, aber nicht unbedingt in äh, Europa, ne? sondern das geht natürlich, die haben ja riesige Handelsbilanzüberschüsse,
3: gegenüber das aus Asien und China. Ich wollte Folgendes sagen, wenn die, wenn die trotzdem,
0: trotzdem heißt es, auch aus deutschen äh, Quellen, die Krise ist nicht überwunden. So ist wenn, wenn, also, wenn also man in Deutschland sagt, bei uns ist Krise, wenn man in der Gewissheit ist, die USA haben dasselbe Urteil über ihren Standort, die Krise ist dort nicht überwunden, was ist denn das dann eigentlich für eine Diplomatie, die den Antrag stellt, bei mir kommt es wieder zu Wachstum, wenn du mich bei dir lässt. Das ist, natürlich das, ist die, das ist die Konkurrenzlage, mit der die sich da behalten. Aber das kann dir doch nur recht sein, weil letztendlich sie <lacht> ja damit
2: ihre eigene Philosophie, nämlich letztendlich die Theorie zum Beispiel von Ricardo, des Freihandels gerade zu untergraben, das kommt dir doch entgegen. Du musst doch vor Freude tausend meine Luft
0: sprechen. Nein, da kommt gleich meine dritte These. <lacht> Leider kann ich da nicht mich drüber freuen, da kommt gleich meine dritte These. Aber es ist erstmal das zu dieser zweiten These. Äh, warum ich diese Phrase Wachstumsschwäche benutze, will ich, will ich schnell erläutern. Wofür steht diese, dieses Sprachdenkmal in der Politik? Krise ist... Das Wachstum war viel zu erfolgreich. man richtig erklärt, ist Krise, das Wachstum ist viel zu erfolgreich gewesen. In allen Abteilungen des Kapitals haben sie es zu, einer solchen, zu einem solchen Wachstum von Kapital gebracht. Dass sie sich in die Lage hinein gewirtschaftet haben, das lässt sich gar nicht alles mehr profitabel anwenden. Sie bestreiten sich wechselseitig den Markt des Realisierens dafür und so weiter. Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Aber erstmal ist eigentlich die Krise Überakkumulation. Das Wachstum ist erfolgreich, so erfolgreich gewesen, dass sich das Kapital nicht in der Größe profitabel anwenden lässt, in die es hineingewachsen ist. Jetzt Schaut euch mal an, wie nationale Politiker sich dazu stellen. Die sind halt keine Kapitalismus-Theoretiker, schon gleich nicht Kapitalismus-Kritiker, sondern die fassen die Krise gleich vom Standpunkt dessen, wie sie mit ihr umgehen wollen. Diese, die, die sagen, Krise ist das Wachstum, schwächelt gerade, schläft gerade. Und das ist der Standpunkt, wir ergreifen jetzt die Maßnahmen, es trotzdem voranzubringen. Und mit, mit diesem Standpunkt, es trotzdem voranzubringen, sind die Gladweg schon in diese Verhandlungen reingegangen. National soll die Krise ungeschehen gemacht werden, indem man über einen Handelsvertrag den anderen Partner als entgegenwirkende Gelegenheit einspannt. Das haben sie offensichtlich aneinander erkannt. Und konstatieren, ja, solche Konzessionen wollen wir nicht machen. Jetzt kommt meine dritte These, wenn es zu der zweiten nicht mehr was zu diskutieren hat. Gut, meine dritte These geht so. Es ist so gesehen eigentlich egal, ob TTIP zustande kommt oder ob die das scheitern lassen und die Verhandlungen abbrechen. Was nämlich feststeht, ist, dass diese Nationen, die europäischen und die amerikanischen, auf diesem Standpunkt der Konkurrenz zur Krise stehen. Die fassen, dass das, dass ihr Geschäftsleben auf diese ökonomische Schranke der Krise gestoßen ist. Das fassen die auf beiden Seiten des Atlantiks als, dann kommt es erst recht darauf an, die Konkurrenz der Nationen so zu führen, dass man den Rest der Welt dafür in Anspruch nimmt, die Krise bei sich selber als Wachstumsschwäche zu bekämpfen, dann sollen die Krise und die, das Kaputtgehen von Geschäft andere tragen. Und was man an den TTIP-Verhandlungen jetzt sieht, ist, dass dieser Standpunkt der zugespitzten Konkurrenz zwischen diesen Nationen, mit schöner Notwendigkeit dazu führt, dass diese Nationen, die auf die ökonomische Schranke der Krise gestoßen sind, sich jetzt wechselseitig auf ihre politische Macht als Schranke stoßen. Soweit so waren wir schon. Was die... Was die was Europa und die USA da machen, ist eigentlich ein riesiger Widerspruch. Ihr nationales Wachstum ist längst abhängig von solchen entgrenzten Märkten, von Konkurrenzerfolgen auf diesem transatlantisch entgrenzten Markt von Konkurrenzerfolgen um diesen transatlantisch entgrenzten Markt. Davon ist auch das nationale Wachstum abhängig. Und jetzt willst es das nationale Wachstum auf beiden Seiten des Atlantiks einfach nicht abwerfen. Aber daraus folgt als erstes, umso mehr kommt es auf das Fortführen dieser Konkurrenz um die transatlantischen Märkte an. Deswegen legen Sie es ja überhaupt darauf an, dass die politische Durchsetzung beim Anderen, die Durchsetzung von solchen Regeln der Konkurrenz und von solchen Freigaben von Geschäftsfeldern beim Anderen, die einen den einseitig nützlichen Ertrag in Aussicht stellen, darauf legen Sie es jetzt an, das zu erzielen. Und genau damit machen Sie zwischen sich einen ziemlich harten politischen Widerspruch. Scharf. Die untergraben nämlich wechselseitig den Willen zur Verhandlung. Die untergraben wechselseitig beieinander den Willen zur Einigung. weil der nun mal darauf beruht, dass beide Seiten sich irgendwie berechenbar einen Eigennutz versprechen können. Okay. Der Standpunkt ist schon eingetreten. Wenn man nämlich mal, mal hinschaut, wie die sich beharten dann sind die bereits bei einem Fortgang ihrer Diplomatie. Ja, der, der, der Gabriel beklagt schon mangelnde Zugeständnisse in Sachen Geschäftsfeldern und Freihandel. Das ist sozusagen noch der Stoff der Handelsdiplomatie. Aber man hört schon am Tonfall und manchmal wird es auch explizit, der Fortgang liegt da nicht eigentlich amerikanischer Unwille vor? Der Trump gleich so. Diese Handelsabkommen sind doch nichts anderes als die Erlaubnis auswärtiger Nationen uns zu schaden. Das ist ja. Auch ein harter Fortgang ja, der, der, anderen, der anderen politischen Macht, den Willen zur Schädigung zu attestieren. In, in deutscher und in französischer Diplomatie häufen sich die Vorwürfe, sie entdecken in Amerika nichts anderes als einen nicht hinnehmbaren Willen zum einseitigen Diktat, zur Respektlosigkeit gegenüber den europäischen Mächten. Könnte ich Zitate dazu vorlesen. So, was, was passiert da? Da wird der Stoff, den sie verhandeln, Marktzugangsfragen nenne ich das mal, handelsdiplomatische Verhandlungsfelder, der wird überführt in, man thematisiert gegeneinander den politischen Verhandlungswillen. man macht untereinander die macht des anderen auch die eigene macht als frage zum thema wie respektieren wir uns eigentlich noch oder schon nicht mehr das ist der stand und bei dem stand übrigens ist es noch vollkommen ungeklärt wofür der steht da ist Diplomatie immer ein bisschen doppeldeutig. Weil es ist noch nicht entschieden, ob diese Sorten von man wirft dem anderen Unwillen, Willen zum Diktat, mangelnde Bereitschaft zur Kooperation und so weiter vor, ob das nicht vielleicht ein diplomatisches Argument in der Handelsdiplomatie ist. Das gibt es nämlich alle Naseland. Ja, man verhandelt über Marktzugang, dann sagt man, wie du dich benimmst, das ist seine Respektlosigkeit gegenüber deinem besten alten Partner seit Ende des Zweiten Weltkriegs, dann ist man auch nicht mehr bei dem Handelszeug und dann geht die Diplomatie so weiter. Nein, das ist nicht so, wir respektieren euch sehr, wir verhandeln weiter über den Marktzugang. Das ist die eine Seite davon, die andere Seite davon ist aber, da sind auch lauter Argumente unterwegs, die verabschieden sich von dieser Sorte Freihandelsdiplomatie. Tja, warten wir mal ab. Die verabschieden sich jedenfalls von dieser Diplomatie mit dem Stoff Freihandel und sind bei solchen Themen wie ist, sind die USA eigentlich bereit, Europa als gleichrangiger als gleichrangige Macht in der Regelung von Welthandelsfragen und sowieso Ordnungsfragen der Welt anzuerkennen. So, das, das ist das, was da schon unterwegs ist. Und jetzt mache ich auch noch was zu deinem Wahlkampf. Nämlich folgende, folgende Überlegung: also, Mir ging es erstmal darum, was ist da objektiv unterwegs? Das, objektiv unterwegs ist, mit TTIP oder ohne TTIP, dieser zugespitzte Wille zur Konkurrenz, der die Macht des anderen als Ärgernis ins Auge fasst. So, wenn jetzt Wahlkampf ist, aber auch ohne Wahlkampf, wenn der, wenn, der, wenn der Gabriel in Deutschland rumtöbert und TTIP kritiker in die Reihen der SPD reinkriegen rein will, wie, wie argumentieren da eigentlich die führenden Politiker zurzeit? Die treten vor ihre Völker und versprechen ihnen was. Was versprechen sie ihnen? Der Trump ganz deutlich. Auf eins könnt ihr euch verlassen: Wir lassen uns von den anderen nicht über den Tisch ziehen. Und dann erwarten sie von ihren Völkern ein lautes Hilarum. Gut so, gib's ihnen. Und das ist die größte Dummheit, die man machen kann als Volk. Wenn nämlich, wenn nämlich Politiker Unerbittlichkeit gegenüber anderen Staaten ihren Völkern versprechen, dann versprechen sie denen in diesem Ring eine ganz furchtbare Rolle. Da versprechen sie denen nämlich, das war der Hinweis schon vorhin mal die Rolle, wir werden euch für das Austragen dieser Konkurrenz gebrauchen. Wir werden euch einsetzen als die ökonomische Manövriermasse, solange diese, diese Konkurrenz ökonomisch ausgetragen wird. Und wir wollen von euch den politischen Willen, hinter eurer Führung zu stehen, wenn die sich so unerbittlich mit ihren Verhandlungspartnern beharkt. Ja, deswegen sage ich, das ist der größte Fehler, den man machen kann, sich, sich von äh, diesem Versprechen der Politik, äh, wir versprechen euch deutsches Volk, weder bei CETA noch bei TTIP lässt sich Deutschland über den Tisch ziehen, äh, zu sagen, oh ja, jetzt hat er mir was angeguckt. Ich sage das deswegen, weil ich auf der TTIP-Demonstration, so wie sie jetzt gelaufen ist, da habe ich Töne von Rednern gehört, die geben sich für diese verkehrte Rolle her. Die sind bei nichts anderem mehr als der Forderung, die deutsche Politik solle aber gefälligst, ihre Souveränität nicht aufgeben. Da sagt so einer von den Naturfreunden Deutschlands wir wollen die Globalisierung gestalten, wir sind keine Neinsager. Und ist dann richtig dafür, dass die deutschen Politiker diese Rolle übernehmen. Ordentliche Regeln für die den Welthandel durchzusetzen. Gewerkschaftler haben sich in dieser Frage in einer Weise geäußert, da ist es mir ziemlich den Rücken runtergelaufen. Das war eine Warnung. Das wäre die dritte Tür. Also ihr merkt, mir kommt es bei der These überhaupt nicht auf eine Prognose an, sondern es kommt mir darauf an zu sagen, man kann an dem Zeug, was da abläuft, eine Notwendigkeit, die jetzt in Kraft ist, ermitteln. Und diese Notwendigkeit ist, dass wenn sich Politiker aus Europa mit amerikanischen Politikern in der Frage beharrten, die hätten gefälligst Zugeständnisse zu machen. Damit man aus der nationalen Wachstumsschwäche herauskommt. Also weil sie auf ökonomische Krise gestoßen sind, die das Glattweg hinkriegen, das Thema zu überführen in die Frage, mit was für einem politischen Willen und mit was für einer Macht habe ich es da eigentlich auf der anderen Seite des Atlantiks zu tun.
1: Kann man, kann man da nochmal klären, äh, wie, wie dieser, äh, zu dem, der, der Standpunkt, äh, oder der Stand dieser äh, diese Verhandlungen, wie der, wie der da, dazu fortgeschrieben ist zu äh, seinem, äh, einem Standpunkt der, äh, der ausschließlichen Verfügung des jeweils anderen Wirtschaftsblocks in Bezug auf die äh, Geschäftsgelegenheiten des anderen in dieser äh, der ja. Antagonismus sich dazu verhält, was ich eigentlich ja auch im Auge hatten, also dieses transatlantische Ding als Waffe gegen andere, gegen andere Wirtschaft, potente Wirtschaftsnationen bzw. Wirtschaftsblöcke. Gegen
0: den Rest der Welt, bitte, sagen. Okay. Ja, auch die, auch die kann diese Berechnung. Das wäre ja, wär ja sogar eine Berechnung, wo die sich gut darauf einigen können, ja? Aber auch diese Berechnung, die wird mit der Zuspitzung Ihres Verhältnisses untergraben. Weil die Berechnung, man, man, setzt, den, man setzt den Chinesen Geschäftsbedingungen, um die, nicht drum, um die die nicht drumherum kommen, hat ja zur Berechnungsgrundlage, dass man untereinander ein ausgesprochen florierender, wachsender Markt ist. Jetzt arbeiten Sie sich in Ihrem Ringen um die Regelung dieses Verhältnisses, aber zu dem Standpunkt einander gegenüber vor, dass sie sich wechselseitig den Zugang zum Markt unzulässigerweise untersagen und dass sie sich vom Zugang der, der anderen Seite zum eigenen Markt
3: mehr Schaden
0: als Nutzen erwarten.
3: auch mal so gesagt, die arbeiten sich doch wechselseitig zu einem Standpunkt gegeneinander vor, den sie beide gegenüber China haben. Also sprich, es ist doch gar nicht die Grundstellung, wir sind uns einig, in Sachen kooperatives Wachstum zu organisieren, gegen den erklärten wie ich nach China. Und sie hat auch mittlerweile im Prinzip selber den Stand, den anderen als Hindernis auf dem Weltmarkt für eigene zu, zu definieren. Richtig.
0: Also derselbe Gabriel, der so unzufrieden mit, dem, mit den Konzessionen der Amis ist, ist derzeit in Moskau. Richtig. nach amerikanischer Auffassung macht man mit Russland keine Geschäfte. An sowas denkst du, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, der hat auch gesagt, dass er froh ist, wenn die Wirtschaft soll Was Also ist jetzt die Weiterung
1: davon, dass die Konsequenz dieses transatlantischen Antagonismus. ist, Konsequenz davon, dass sie auf, auf Kosten des anderen so aus sind, auf sowas wie eine Monopolisierung von Geschäftsgelegenheiten jetzt in Russen oder China? Sind.
4: Das ist zumindest eine Kalkulation. Ich werde mich wirklich da echt vor Prognosen blicken, weil gleichzeitig ist es nach wie vor so, dass Amerika der größte Handelspartner der EU ist und umgekehrt. Also ich weiß ich nicht, ob bei den USA die EU tatsächlich der größte ist, weiß ich jetzt nicht, aber irgendwie die Kalkulation ist halt da ein bisschen eine mit Schrägen.
2: Das zweite ist natürlich. Stört ihr jetzt den Zusammenhang, der ist da, um sozusagen eine neue Achse aufzubauen. muss Russland hat ungefähr 140 Millionen Einwohner, hat aber, die Vereinigten Staaten über 300, 120, vielleicht 340, hat aber nur ein Zehntel ungefähr des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts. Also die sind da keine Spieler in dem Spiel. Das ist nicht der Markt, von dem man sich so viel erwarten kann und da wird es auch keine überproportionalen Wachstumschancen geben.
0: Was aber nicht ausschließt, ja, das stimmt schon, ökonomisch ist es so, was aber nicht ausschließt, was vor, vor nicht als Prognose, sondern als, als Stand der Politik festgehalten ist. Das ist ja Stand der Politik, dass sich, dass sich die deutsche Außenwirtschaftspolitik weigert, das Unterordnen der Außenwirtschaftsbeziehungen unter dem Wirtschaftskrieg gegen Russland, wie es die Amerikaner haben wollen, einfach kooperativ mitzuvollziehen. Die machen die Sanktionen und gleichzeitig probieren sie, was einzufädeln. Wirklich, das ist erstmal bloß ein Indiz dafür, die Kooperationsbereitschaft zwischen Europa und USA, die zersetzt sich in dieser Sorte von Konkurrenz ein Stück. Also was heißt sich, ja? Die zersetzen die. Zu diesem letzten Punkt, wo ich gesagt habe, da sind auf den TTIP-Demonstrationen Töne aufgekommen und das ist, sind natürlich halt, sind auch Spezielle, die das tun, die sind aber deswegen dahin gegangen die die Sorge in Sachen TTIP zielstrebig überführen in Grußerklärungen an die Deutsche Politik sich in diesen Verhandlungen möglichst durchzusetzen. Lese ich noch ein Beispiel vor, weil das ist mir zugespielt worden wie Die linke SPDler, den Gabriel bei diesem CETA-Kongress unter Druck setzen, das sind die linken SPDler, die ihn ganz furchtbar unter Druck setzen. Und was fordern sie dann? Im Bereich des Investorenschutzes muss mit Blick auf die Rechtstatbestände, wie zum Beispiel faire und gerechte Behandlung und indirekte Enteignung sichergestellt werden, dass keine Bevorzugung von ausländischen gegenüber inländischen Investoren oder Bürgerinnen und Bürgern stattfinden. Das ist sehr eindeutig. Die sind jetzt ganz schon politisch unterwegs Eine saubere Bevorzugung deutscher Unternehmen sicherstellen zu können. Der bezog sich höchstwahrscheinlich
2: darauf, auf äh, Angela die Wahnsinnige <lacht> und ihren äh, Atomausstieg. Und äh, letztendlich hatten dort ja dann ausländische Konzerne äh, Schadensersatzansprüche und inländisch hatten das ja nicht. Ne? Könnte natürlich sein, dass das damit zusammenhängt. Diesem
0: Spielchen. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Ja, das könnte ja das Beispiel sein, aber ich wollte ja auf das Prinzip hinweisen. Die haben sich vorgearbeitet zur Parteinahme in der Konkurrenz zwischen deutschen Unternehmen und ausländischen Unternehmen und fordern ihren Chef auf, er soll gerechte Parteinahme für die inländischen Unternehmen betreiben. Da muss ich Ihnen sagen, fürchte ich, wenn Sie offene Scheunentore haben.
2: Auch Linke können Nationalisten sein. <lacht> Den Verdacht habe ich auch. <lacht>